0: Licenciada em Economia e com MBA pela Universidade Católica, passou pelo Grupo Caixa Geral de Depósitos e pelo ICEP, antes de entrar em 2005 na Euronext Lisbon. Luís Lajinha de Sousa é há quase cinco anos o Presidente da Bolsa Portuguesa. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar pela atualidade, pelo caso Espírito Santo e Portugal Telecom, que teve novos desenvolvimentos esta semana, com as buscas da Polícia Judiciária nas instalações da PT e da PwC, a auditora que fez uh, a auditoria às relações entre a PT e o Grupo Espírito Santo. Ficámos a saber que na sequência desta auditoria que a PT não só comprou dívida da Rioforte, uma empresa do Grupo Espírito Santo ligada a um dos seus acionistas, como se endividou para comprar essa dívida. Ou seja, a PT, ou melhor, os gestores da PT, favoreceram um acionista prejudicando os outros acionistas. De que forma é que isto prejudica a Bolsa Nacional e afeta a credibilidade do mercado de capitais português? Olha,
1: este é um tema que... Enfim... Tenho procurado eh, não falar demasiado, porque acho que nestas, eh, nestas questões devemos deixar funcionar aquilo que tem que funcionar para que se apurem todas as responsabilidades em sede própria, no momento próprio eh, e, portanto, não nos devemos substituir às entidades que têm essas eh, funções. E, portanto, eu não me quero substituir de maneira nenhuma. Sim, mas
0: também tem funções mas, de responsabilidade mas tenho, no mercado. Tenho de a noção,
1: e, e, já, e já o disse, e, portanto, e que no caso destes têm necessariamente implicações que vão para além da, da própria uh, empresa. E, portanto, e uh, sobretudo, quando uh, são empresas de uh, grande dimensão, empresas cotadas, uh, empresas que projetam a imagem do país no exterior, naturalmente que aquilo que acontece a uma empresa acaba por uh, suscitar também preocupações, atenções e pode, de alguma forma, também ser extrapolável para outros casos. Eu quero acreditar, e essa é uma mensagem que tenho procurado passar e que tenho ouvido também, que é importante, e os mercados têm essa capacidade, por muito que reajam negativamente eh, quando estas coisas acontecem, mas com o tempo há a capacidade dos investidores, dos analistas de fazerem o trabalho de casa e separarem o trigo do joio e perceber o que é que de facto eh, deve ser penalizado e aquilo que porventura está a ser penalizado injustamente porque uh, o país não é apenas uma empresa existe, e o mercado facto, não é apenas existe, uma empresa. Existe, de facto, essa
0: expectativa de que os investidores separem o trigo do joio, mas a questão aqui é de que forma é que isto prejudicou a Bolsa Nacional. Existem dados concretos e era isso que eu gostava de saber.
1: Não mas, é, é, é... É inegável que aquilo que aconteceu no final de enfim, a partir de junho, com as preocupações do Grupo Espírito Santo e da PT, teve repercussões no, no, no mercado. Nós o, o mercado vinha numa tendência positiva no início do ano, aliás, desde o fim do ano anterior. Pela primeira vez tivemos IPOs, que era algo que já não acontecia há muitos anos em Portugal, e IPOs de, de relevo, e quando começaram a surgir estas preocupações com mais intensidade sobre o caso 10 e o caso PT, naturalmente isso teve repercussões e isso depois fez com que o mercado português divergisse em relação aos outros. Ao longo do ano houve vários momentos. Portanto, e houve também, depois, na segunda metade do ano, uh, situações que afetaram generalizadamente todos os mercados internacionais e, portanto, uh, Portugal também acabou por uh, ter essas implicações, mas, naturalmente, que este caso penalizou. Não lhe posso uh, dar um número, isso, uh, enfim, não, não sei se alguém conseguirá dar-lo, mas uh, a partir do momento em que começámos a divergir, uh, essa, uma parte, seguramente, dessa divergência tem que ver com aquilo que aconteceu uh, relacionado com, Enquanto bens, presidente
0: com o grupo de é. se Diariamente com muitos investidores, com muitas entidades nacionais e estrangeiras. O que é que elas lhe dizem, o que é que essas entidades lhe dizem na sequência destes acontecimentos?
1: Há várias. Mostram desconfiança? O, univer, o universo dos investidores e dos analistas é um universo enorme e, por muito que de facto eu tenha esses contactos, eu não quero aqui de forma alguma dar a ideia que as impressões que recolho traduzem a totalidade dos sentimentos que possam a ver. Mas, relativamente a estas matérias, hum, há sempre, hum, naturalmente, que há, uma, há, há visões negativas, hum, sobretudo aqueles que se sentem hum, prejudicados, mas também devo dizer que conseguimos encontrar, no âmbito das entidades com as quais nos relacionamos, aqueles que valorizam o facto de poderem ser tomadas iniciativas de modo a corrigir as situações, de modo a detectar fraudes, punir infratores e acreditam que com, se conseguirá fazer a separação entre aquilo que deve efetivamente ser penalizado e que foi comportamento incorreto, que foi comportamento danoso e portanto deve ser penalizado. Mas mostram
0: desconfiança em relação ao mercado português?
1: Ver, essa, eh, podemos dizer que ela pode ter existido, eh, mas a confiança é algo que eh, ela consegue-se recuperar e é algo que tem que estar sempre a ser eh, eh, trabalhado. E isso eh, faz parte da vida dos, dos mercados e a forma como lidarmos com estes casos pode ter um efeito muito positivo no reforço da credibilidade do, do país. Deixa-me só dar uma nota. Naturalmente que eu acho que, eu e todos os portugueses gostaríamos que estes casos não tivessem acontecido. Mas eles aconteceram. Contra isso não podemos fazer nada. E, portanto, neste momento aquilo que importa, e isso é que é fundamental e isso é que vai determinar depois a forma como nós conseguimos ser visto, é como é que vamos lidar com aquilo que aconteceu. Sim, acontece. mas
0: importa também analisar a situação e perceber quais foram as consequências. Sente neste momento a fuga de capitais, a fuga de investidores do mercado português?
1: Eu não posso falar nisso, aliás, aquilo que continua a ser uma evidência, é que eh, o mercado português tem uma forte representação de investidores estrangeiros, naturalmente a partir do momento em que um número eh, relevante de empresas, nós tivemos duas saídas, eh, uma eh, por falência e outra por medida de resolução. Tivemos o caso eh, da PT, que, da PT-SGPS, enfim, que temos que separar aqui, que é PT-Portugal, que é PT-SGPS que uh, levou a que também a oferta disponível baixasse. Portanto, nós, nós quando não há oferta, é natural que, que haja menos uh, investidores porque não existe oferta. Aquilo que nós uh, sentimos é que quando a oferta existe, e podemos ver os casos uh, que houve felizmente recentemente, ou seja o caso dos 70, seja o caso da Espírito Santo Saúde, os investidores estão lá e aparecem e uh, isso, isso uh, leva-me a crer uh, com uma grande convicção que nós temos, sobretudo, que procurar estimular Sem a oferta, dúvida. isto é, trazer Sem mais dúvida. empresas para o mercado. Sem dúvida, essa, essa perspectiva
0: positiva e reativa, mas, de qualquer forma, uma pergunta muito concreta. Na sequência destes episódios, os investidores abandonaram ou não a Praça Portuguesa?
1: Eu, não, eu a palavra abandonar, eu acho que não se aplica. Um, então, os qual é que se aplica? Porque, repare, os investidores... Saíram? Os, os investidores são milhões uh, a nível mundial e alguns podem ter saído, mas há uh, outros que entram. E, portanto, o mercado é dinâmico. Nós não podemos, a cada momento, querer que todos aqueles que estão se mantenham uh, e, se algum sai, dizer abandonaram. É normal, faz parte das decisões do, dos investidores. Se calhar gostaríamos que eles se mantivessem. Não, a questão, uh, é, mas, é
0: normal, sem dúvida, a questão é se na sequência destes episódios também seria normal que eles tivessem saído.
1: Alguns saíram, com certeza, isso eu não vou E não esconder, consegue mas, contabilizar. Não, 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 não temos acesso, nós, enquanto Bolsa, aquilo que nós registamos são transações. Nós não temos hipótese de saber quem é que está por trás dessas transações, isso aí compete eh, eh, ao, ao regulador que pode pedir essa eh, informação e, portanto, eh, eh, aquilo que nós sabemos é de onde é que vêm essas operações, se vêm de membros portugueses, porque são esses que têm ligação à Bolsa, ou se vêm de membros estrangeiros. E as operações que vêm de membros estrangeiros continuam a ser uh, uh, a maior porcentagem de operações que são registradas. O valor em é bolsa da
0: Portugal Telecom era, antes deste escândalo todo, superior a 2 mil milhões de euros. Ao longo desta semana as ações atingiram novos mínimos e a capitalização bolsista fixou-se à volta dos 500 milhões de euros. O que é que a bolsa pode fazer ou dizer aos acionistas que investem nas ações portuguesas, nomeadamente na PT, e que veem os seus investimentos desaparecerem esfumarem-se desta maneira.
1: A, a, a Bolsa não pode dar eh, conselhos aos investidores relativamente ao título A ou ao título B. Aquilo que eu lhe posso eh, dizer é que o mercado tem... Não, no... eu não
0: lhe perguntava, não lhe pedia conselhos de investimento. O que lhe pedia era, o que é que se pode dizer a quem investe na Bolsa Portuguesa e depois vê os seus investimentos desaparecerem desta forma?
1: Olha, Há muitas coisas que se podem dizer, afinal, não as posso dizer todas aqui, não teremos tempo, mas, mas é importante um, realçar um, algumas coisas. Um, uma regra fundamental continua a ser incontestada é a regra da diversificação. Um, isso um, é, continua a ser a melhor estratégia para quem quer preservar os seus, um, um, os seus investimentos um, em mercado. Outro aspecto que é incontestável é que, independentemente de em, momentos, em determinados momentos o mercado poder estar uh, deprimido no sentido de as cotações estarem baixas e, portanto, de estarmos num período em que uh, há redução do, do valor do, uh, de investido do valor do portfólio são as empresas que têm capacidade de, de enfrentar as adversidades económicas de investir, de descobrir novos produtos, de uh, criar valor e, portanto, é fundamental que os investidores, se querem ter acesso a maior retorno do seu investimento, onde eles o podem ter, será uh, se em exposição às empresas. Isso o mercado de capitais continuará... Mas aqui é os
0: investidores não foram prejudicados pela sua estratégia de investimento, pelo menos só por isso. Eles terão sido lesados uh, pelas empresas, neste caso pela PT.
1: Isso aí é algo que compete apurar às entidades que estão a investigar essa matéria Portanto, e eu não vou pronunciar. Eu, enfim, uh, não me quero substituir ao regulador, aos tribunais, a todos aqueles que têm cumprir o seu portal. Precisamente,
2: como é que avalia uh, o comportamento dos reguladores, CMVM, Banco de Portugal, uh, nestes casos que têm marcado a atualidade, como o BES e o PT?
1: Olha, essa, uh, é um tema nós a partir do nosso ponto de observação não temos naturalmente acesso a tudo aquilo que foi seguramente um período muito intenso que se passou nos, nos meses há alguns meses atrás e portanto não vamos emitir juízos de valor sobre o comportamento, achamos que isso não contribui para, para aquilo que é importante para o futuro Aquilo que nós uh, dizemos é que é importante tirar uh, consequências de uh, tudo isto que, que se passou Portanto, e, uh, e consequências isso, passa, isso passa por perceber, Bom, se nós dizemos que temos uma regulação eficaz, que temos mecanismos, que se há todos, uh, uh, digamos, se as empresas cumprem as regras de governance, se estamos, estamos avançados em termos dessas uh, regras, uh, porquê é que isto falhou? E, portanto, e, tentar perceber e eh, ver o que é que se pode fazer sem aumentar a complexidade daquilo que existe. E acho que essa é uma regra fundamental, é tanto quanto possível reduzir a complexidade. Como é que se pode evitar que estas coisas aconteçam no futuro? Naturalmente que este caso é um caso particularmente eh, eh, grave e, e, e sério para Portugal, mas também devemos ter atenção que uh, isto acontece por todo, uh, por todo o mundo, Fa faz parte da, daquilo que, infelizmente... Uh, mas parece uh, estar
2: a acontecer muitas vezes em Portugal.
1: É, claro, nós estamos a viver essa realidade, acontece, um, enfim, não vou dizer se são muitas ou são poucas, seguramente gostaríamos todos que não acontecesse. Uh, mas, como digo, acho que o elemento fundamental aqui é perceber o que é que se pode e deve alterar para evitar que estas coisas aconteçam no futuro. A nota eh, que já procurei passar, que eh, me parece que continua a dever ser sublinhada, é que eh, estes problemas não se evitam com eh, fazer mais regras, não mais procedimentos. Como? Eles evitam, eh, eh, sobretudo, eh, assegurando que o comportamento daqueles que estão nos locais onde se tomam, onde se tomam as decisões-chave das empresas tem os códigos de valores e de conduta. E como é que isso se faz? Isso uh, não há nenhuma solução milagrosa, mas passa, naturalmente, por haver uma maior capacidade de, uh, de uh, perceber, uh, digamos, os, uh, uh, um, o comportamento dos agentes que estão à frente. empresas. maior das, das...
2: capacidade de fiscalização.
1: E de comportamento também, das, de, de, de postura ética, de, de valores daqueles que estão em lugares críticos para tomar decisões, sobretudo de empresas que têm um peso importante, na, 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 empresas e instituições que têm um peso importante Por exemplo,
2: a, a CMVM maneira. foi muito criticada pela queixa que fez junto do Ministério Público e que resultou uh, nas buscas desta semana às sedes das, das duas empresas. Como é que vê, por exemplo, o papel da CMVM?
1: O papel do rolador é um papel fundamental em qualquer mercado e, portanto, da forma como hoje os mercados estão organizados, eu não sei se isto se o comum dos cidadãos tem esta noção, mas há uns anos atrás os mercados estavam mais centralizados na Bolsa e, portanto, cabia mais à Bolsa às vezes o papel de fazer essa, essa monitorização. Hoje os mercados, hoje, isto é, já há vários anos esta parte, houve liberalização dos mercados de capitais e isto significa que, um, por exemplo, uma ação de, um, de uma empresa portuguesa é transacionada na Bolsa Portuguesa, mas pode ser transacionada em qualquer Bolsa pela Europa e, portanto, o papel dos reguladores teve que ser reforçado para ter essa capacidade de monitorizar aquilo que se passa, não apenas numa plataforma local, mas a nível internacional. E, portanto, o papel do regulador é cada vez mais importante para para uh, lidar com esta complexidade que, que, que existe.
2: Já depois de ter rebentado o caso Espírito Santo, disse que era tempo de seguir em frente uh, e tentar apagar as manchas e os danos causados à bolsa portuguesa. Uh, como é que isso é possível nestas circunstâncias?
1: Um, a ver, eu um, referi que o caso Espírito Santo tem uma particularidade que acredito... Um, torna impossível que algo semelhante volta a acontecer em Portugal é porque o Grupo PES era o último conglomerado eh, industrial e com um, um, também uma instituição financeira que existia eh, em Portugal e portanto esta situação eh, deixou de, de existir e portanto acredito que eh, não vamos eh, seguramente assistir mais num caso destes. O desenvolvimento do mercado, e penso que essa é a questão que está eh, a pôr aí vai ter que acontecer por várias razões. Não só porque é fundamental, se nós quisermos que o país se desenvolva, e eu posso detalhar um pouco mais, mas também por aquilo que está a acontecer uh, a nível europeu, e se nós acreditarmos que o projeto europeu vai vingar, uh, vai ter que haver uma alteração profunda na forma de financiamento da economia europeia. Se algo esta crise financeira que vivemos desde 2008 nos veio demonstrar é que na Europa, a capacidade de lidar com essa crise foi muito menor que nos Estados Unidos e uma das razões que está na origem dessa menor capacidade europeia de lidar com a crise tem que ver com o facto de, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, uma grande parte do financiamento da economia faz-se em mercado. Isto é, são as empresas que no mercado, seja através de ações, seja de obrigações, seja de outros instrumentos, vão diretamente ao mercado obter financiamento. Na Europa e em Portugal, particularmente grave, esse, o financiamento da economia faz sempre através do canal bancário. Uhum. E isto torna eh, praticamente eh, impossível, ou dificulta enormemente eh, uma instituição como o BCE, quando quer intervir, o faça diretamente junto daqueles que podem iniciar essa intervenção, tem que passar sempre pelo canal bancário. Portanto, os bancos vão continuar a ter um papel fundamental, mas é importante que se alargue esta base de instrumentos, e isso o mercado de capitais é o é, um local onde isso pode acontecer. No
2: caso português, o desenvolvimento do mercado de capitais foi um desígnio de vários governos, vários ministros das finanças, vários presidentes de Bolsa, tanto mais que a nossa economia, as empresas são excessivamente dependentes da banca, como disse, para se financiarem. A existência de uma Bolsa madura capaz de concretizar essa missão um, o financiamento à economia um, não tem funcionado. Porquê que acha que não tem?
1: Eu, eu acho que a palavra, mais do que haver a indicação do design, era importante depois que houvesse tradução uh, dessa prática. vontade prática. em é. prática. <risos> e, de facto, aí, um, enfim, por muito que às vezes as palavras sejam importantes, e elas são seguramente um estímulo, mas os agentes económicos... Uh, são racionais e eles uh, não vivem só das palavras, eles vivem sobretudo depois do que é que acompanha uh, as palavras. E aí há um campo enorme uh, a fazer. Uh, se quisermos ter resultados mais rápidos, a fiscalidade é um elemento incontornável para que esse uh, uh, processo seja mais rápido, uh, mas uh, uh, a fiscalidade não é tudo, é Já importante, melhor, mas não é tudo. É importante também que, ao nível da regulação, ao nível de, de, das regras, ou, haja também aí de, de legislação, haja também aí depois um caminho a percorrer que é, que se calhar, a via mais estrutural para que o desenvolvimento do mercado Em todo se faça. o caso, o que é que falhou? Eu acho que nós temos sempre a tendência a, a tentar identificar... O problema. É preciso, que coisas, às vezes, identificar os erros não, para conseguir resolvê-los. Não há, não há soluções mágicas. e É a minha convicção, e tenho expressado isto e estou a responder à sua pergunta de acordo com esta minha convicção. Porque, se de facto, se, se sentíssemos olha, há aqui um problema e se nós resolvemos este problema, vamos resolver tudo e concentrávamos a nossa energia ali e, e tentaríamos uh, uh, ver se, se, se as coisas uh, se alteravam mas de facto há aqui um conjunto de coisas que tem é que um ser... É um problema estrutural? É um problema estrutural que tem depois várias componentes, uh, como eu disse, desde fiscal, legislativa, enfim, comportamental mas o comportamento depois também depende dos estímulos um, económicos e fiscais que, que existem, que podem ser um, a, a, alterados um, e isso leva-me a crer que, de facto, depende da vontade, depende das palavras, mas depois depende também da competitividade. Também depende das, das empresas
0: que temos e a verdade é que as empresas que temos são as que temos. Como é que caracteriza essa uh, o nosso tecido empresarial, sobretudo aquele que está cotado em bolsa?
1: Esse, esse é, é uma questão que é incontornável uh, o um mercado de capitais deveria refletir mais a diversidade do tecido económico do, uh, do país. E, de facto, se nós olharmos hoje para aquilo que é o universo das empresas cotadas, ou não apenas o universo das empresas cotadas, essas são as mais visíveis, mas aquelas que não estando cotadas também têm instrumentos cotados e, portanto, isto alarga um bocadinho o leque das empresas que recorrem ao mercado, mas mesmo aí estamos ainda muito longe de ter uma base suficientemente alargada de empresas representadas no, no mercado.
0: A Bolsa não consegue atrair as empresas portuguesas ou as empresas portuguesas continuam a preferir os bancos, que são mais vantajosos do que a Bolsa?
1: Uh, enfim, teríamos que falar, perguntar às empresas. Uh, uh, eu acho que as empresas têm visto vantagem, até aqui, em utilizar o canal uh, bancário. E não têm percebido, e infelizmente nós temos vários exemplos desses, da importância que é no mundo em que nós vivemos hoje de reforçar o seu capital. A palavra O termo capitalização é um termo crucial para os desafios da nossa economia. E a palavra capitalização depois tem que ser traduzida em eh, atos. E eh, reforçar o capital significa, muitas vezes, diluir a posição daqueles que são hoje os acionistas de uma, de uma empresa. E isso não é, não é fácil. Acha que uh, continua
0: a ser esse o problema?
1: Eu não estou a dizer que esse é o único problema, mas esse é um o problema é um problema, problema importante. E, mas mais em Portugal do que noutros países, por exemplo? Eu não consigo uh, dizer em todos, mas se nós olharmos, por exemplo, ao mundo anglo-saxónico, claramente aí há uma, uma diferença uh, enorme. Acho que também há aqui uma questão geracional. E nós no âmbito da atividade que temos desenvolvido, temos tido, mais recentemente, muito contacto com aqui um, um grande eh, número de jovens empreendedores que estão a surgir e há muitos projetos que já começam a ganhar alguma escala e, de facto, a, a mentalidade eh, nessa eh, camada mais jovem é uma mentalidade muito mais aberta. E aberta até, uh, no sentido de... Uh, de irem para bolsas estrangeiras, se, por exemplo. Não, sim, <risos> procurarem a bolsa Isso, ainda de não, isso ainda não aconteceu uh, a um nível que, que nós achemos que seja verdadeiramente uma, uma uma tendência. Pode haver um ou outro caso pontual, mas ainda não uh, ainda não aconteceu. Mas o que eu queria realçar aqui é que, de facto, esse uh, uh, novo grupo de uh, mais jovens empreendedores está para ter uma mentalidade mais aberta e que eu espero que ele possa progressivamente contaminar positivamente o nosso tecido empresarial, porque verdadeiramente aquilo que dá o controle de uma empresa não é o número de ações, a porcentagem do capital que nós temos de uma empresa. Isso é efêmero. Aquilo que dá o controle de uma empresa é nós termos capacidade de permitir que essa empresa se possa manter competitiva, e que possa desenvolver-se, atrair talento uh, e que possa crescer, possa crescer. E para isso o capital é fundamental. E se um, o atual acionista não tem essa possibilidade, ele tem que permitir que a empresa abra outros acionistas, porque senão, se não perder hoje o controle, vai perder lo lá mais claro. à frente na mesma.
0: Há pouco falou de fiscalidade. Os governos não são responsáveis pelo que se passa de bom e de mau uh, na Bolsa Nacional, mas podem e devem criar um ambiente favorável ao investimento em ações e noutro, noutros valores mobiliários. Como é que caracteriza a ação dos últimos governos, nomeadamente deste governo?
1: Olha, isto tem tem sido... sido
0: amiga do mercado de capitais. Não, o, o,
1: eu acho que a palavra capital em Portugal uh, é uma palavra que não suscita, pelo menos quando é preciso defendê-la publicamente, não suscita apoios. Tem por trás dela uma carga negativa e que naturalmente que os, os políticos e não estou a dizer especificamente deste governo, os políticos em, em, em geral têm dificuldade, e não só os políticos, os, os agentes com visibilidade pública têm dificuldade em defender essa a, a palavra. No entanto, um, por acaso os ingleses têm uma vantagem, é que uh, para capital tem um termo que é equity. Uh, eu até já uh, sugeri que nós tentássemos encontrar o, um termo português que ajudasse a, a retirar a carga negativa da palavra capital. E porque tem alguma ideia? <risos> enfim, se calhar o melhor é mesmo utilizar a expressão em inglesa e ficamos com o problema uh, resolvido. Mas, de facto, uh, nós temos dificuldade em fazer passar para o cidadão eh, comum que o capital é aquilo que é o recurso mais estável que está numa empresa. É aquilo que está lá até ao fim. É aquilo que aguenta os prejuízos, que aguenta eh, o, o, a tomada de risco. E, portanto, é o um elemento que, é, que deve ser preservado, que deve ser valorizado e que devemos fazer todos os possíveis para que as empresas se possam capitalizar convenientemente. Depois, por acaso o capital é representado por ações e as ações uh, podem ser facilmente transacionadas sobretudo se estiverem cotadas e podem aumentar e, 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 e baixar de preço muito rapidamente e portanto, essa parte que é visível acaba por às vezes trazer uma carga negativa e contaminar negativamente aquele elemento que é o um elemento mais o estrutural O governo
0: fez, apoiou o desenvolvimento do mercado de capitais ou pela sua ausência de medidas uh, não ajudou?
1: Olha, eu acho que até aqui, e portanto, quando eu digo até aqui, digo até ao final de 2014, de facto nós não vimos traduzido em ações, ações no sentido de medidas que, seja de caráter fiscal, jurídico ou outro, e, iniciativas que pudessem ajudar a desenvolver o mercado. Hum, há alguns sinais positivos relativamente a, a 2015 que achamos uh, e temos forte convicção de que poderão um, inverter esta tendência. Mas há ainda um leque muito grande, um campo a, a muito vasto. Geral, a fiscalidade em geral prejudicou uh, o mercado de
0: capitais. A fiscalidade
1: prejudicou, naturalmente, o mercado de, de, de capitais. A fiscalidade é um elemento essencial. E nós, aqui nesta matéria, temos tido sempre um cuidado muito grande naquilo que dizemos. Nós temos consciência daquilo que tem sido o período em que o país tem estado e das restrições orçamentais e da necessidade de contribuir para o equilíbrio orçamental. E, portanto, num contexto destes, não faz sentido falar em benefícios fiscais. Nós, aquilo que temos dito, é idealmente até deveriam existir porque o capital é um elemento fundamental para o desenvolvimento económico. Mas... Se não houver capacidade dos, de dar esses estímulos, pelo menos que se crie neutralidade entre capital alheio e capital próprio. Isso não e aí, existe Isso, em isso não, não existe. Isso, depois, é, é isso que leva a que os agentes económicos, que sendo racionais, tomam decisões de acordo com os estímulos que, que existem.
0: Este governo fez passar algumas privatizações pela Bolsa, já falámos disso, mas o balanço destes últimos anos de crise é claramente negativo. Foram algumas empresas a deixar a Bolsa, já falámos duas, a Simpor e a Brisa, se não estão em erro. Tem o futuro da Bolsa portuguesa, considerando que o investimento já não tem fronteiras, os investidores já olham para os mercados de forma global. Teme que o futuro da Bolsa portuguesa esteja uh, limitado a ser uma praça uh, muito pequenina.
1: A, a, a Bolsa Portuguesa, ou a Praça Portuguesa, traz sempre uma relação com aquilo que é a dimensão da nossa uh, economia. Um, e, portanto, mais do que a dimensão absoluta da Bolsa, um, aquilo que é importante é que a Bolsa tenha uma função relevante em relação à dimensão da nossa economia. Um, que... Mas acha
0: que o futuro da Bolsa pode estar em causa? Tempo, futuro eu da da eu Bolsa. não acredito, Total?
1: sinceramente, se a racionalidade das decisões dos agentes económicos e políticos imperar, eu não vejo esse cenário. Não tenho aqui tempo, mas se nós, neste, nestes momentos, devemos ter também aqui a perspectiva histórica e perceber aquilo que já foram períodos muito complicados e de grande dramatismo que vivemos ao longo da nossa história. E se algo os mercados de capitais uh, nos demonstram é que eles têm uma enorme capacidade de recuperar porque a função que desempenham é uma função crucial desde que se deem as condições para que eles possam uh, funcionar e portanto eles podem estar momentaneamente e um momento ser uh, enfim mais longo do que aquele que gostaríamos uh, mais deprimidos enfim menos dinâmicos mas isso não significa que eles não possam ser reavivados, reativados, redinamizados e é isso que é importante, é fazermos, tomarmos as iniciativas para que isso aconteça, não porque o mercado seja em si mesmo um objetivo, não é, mas é porque ele é um meio fundamental depois para o funcionamento da economia.
0: A Euronext Lisbon faz parte de um grupo multinacional, estrangeiro, o que é que os seus acionistas lhe dizem sempre que reporta os problemas que estão a ocorrer no mercado nacional, nomeadamente estes de que falámos nesta entrevista?
1: Enfim, aí tenho que dizer que nós não, não falamos diretamente com, com os acionistas, portanto discutimos esta, naturalmente temos, e agora Sim, estamos... Mas fala
0: com o Conselho de Administração, que Sim. representa os acionistas. Isso faz parte
1: da, da, da vida das bolsas. Mas eles acham
0: tom... tudo isto normal, não se preocupam, não demonstram preocupação? As empresas,
1: as empresas têm que se preocupar, mas a uh, preocupação não é sinal de ficarmos a pensar que isso é o fim do mundo. Os problemas têm que, ser, têm que ser geridos. Nos mercados, esta instabilidade tem consequências de curto prazo, tem consequências de longo prazo. Todos os mercados passam por, essas, por estas situações. Aquilo que, aos nossos olhos, é uma situação que parece que só acontece connosco. Acontece, já aconteceu nos outros lados. Por exemplo, a questão uh, de, uh, que se passou, voltando aqui ao caso, à medida da resolução uh, aplicada em, em Portugal. Imediatamente após isso ter acontecido, enfim, dentro dos contatos que, que fiz, um dos casos interessantes foi perceber reações, por exemplo, de investidores nórdicos. Os investidores nórdicos ao olharem para, para Portugal, uh, olhavam de uma forma muito mais desapaixonada e despreocupada, porque eles já viveram essa situação, eles já tiveram que criar o, o Bad Bank e, portanto, tiveram uh, problemas n, uh, gravíssimos no setor financeiro e lidaram com isso, portanto, a capacidade deles relativizar o problema, e, enfim, falámos com eles, mas que podíamos ter falado com, com outras geografias onde essa capacidade também existe, portanto, o, a, a preocupação faz parte daquilo que são as nossas funções, mas ela depois tem que ser traduzida em eh, atos de gestão para lidar com ela e, portanto, e não eh, levarmos isto para um ponto de vista dramático e <risos> emocional. É?
2: O psi 20 fechou o ano com uma queda superior a 26%, pior no mundo só a Grécia e a Rússia, e na comparação histórica também o terceiro pior resultado sempre em Portugal. Só em 2008, com a queda do Lehman Brothers, Uh, e em 2011, com o resgate da Troika, é que tivemos registros mais fracos. O que, é que espera agora de
1: 2015? Isso é a one million dollar question. <risos> Enfim, uh, nós, quando tentamos projetar o, o ano 2015, um, há vários fatores que vão, um, seguramente, condicionar, que a data de hoje nós já os conseguimos identificar estando presentes, não sabemos ainda qual vai ser o efeito desses fatores. É e vamos é sempre... falar precisamente
2: nesse sentido, que sinais é
1: que é. E, e há depois outros que às vezes surgem, que ninguém está à espera e que podem eh, baralhar eh, as contas. Quando eh, nós olhamos para fatores que seguramente vão ter aqui implicações em 2015, estão nas notícias este tema da eh, redução expressiva do preço do petróleo é algo que ainda não está devidamente digerido para perceber o que é que vai acontecer. No passado, aumentos do preço do petróleo tiveram consequências muito graves, tiveram crises económicas, portanto, nós deveríamos pensar bom, uma redução do preço do petróleo, ainda que tendo efeitos assimétricos a nível internacional, mas será positivo para países que são consumidores portanto, desse ponto de vista seria benéfico para Portugal mas há claramente aqui, ainda algo que não se percebe, é que consequências é que esta redução tem depois na estabilidade de alguns países uh, que dependem muito do petróleo e, portanto, uh, os agentes económicos, os investidores tem uma enorme capacidade de lidar com as más ou com as boas notícias, mas precisam é de saber exatamente o que é que vai acontecer. Portanto, é essa digestão que ainda está a ser feita. Não? Mas esse
2: é um risco adicional para aproximar.
1: Mas quando utilizamos aqui a palavra risco, ele pode, é ter também, pode ser positivo, não é? E portanto, eu diria que, em condições normais, uma redução do preço do petróleo ao nível que temos assistido, podendo ser negativa para alguns setores, para algumas empresas, mas do ponto de vista da economia no seu conjunto pode ser positivo, porque o petróleo continua a ser, a ser um, um, um fator importante no custo de produção e nas nossas importações e, portanto, poderá ser positivo. Outro tema é a deflação, saber se vamos entrar em deflação ou não. Aí as consequências já podem ser bem de sentido contrário. Está uh, associada à cada projeto, está associada, embora Pronto. resta ver se depois se, se estamos a falar de uma deflação por um período curto ou se é algo mais uh, estrutural, enfim, se é um período curto é gerível, se é algo mais estrutural pode ser mais uh, mais complicado. Mas preocupa
2: a questão da deflação.
1: Naturalmente, eu acho que é algo que deve preocupar todos uh, nessa matéria. Um, estamos longe ainda de ter esgotado todos os mecanismos de intervenção que existem para lidar com, com o problema, que tem que ser a nível um, europeu, uh, mas é um tema que, naturalmente, que tem que ser acompanhado. Há depois também outros fenómenos mais ligados com situações políticas específicas de alguns países, e que depois podem ter efeitos de alastramento. Mas, por exemplo, a Grécia. Exemplo, está preocupado é um caso, com a Grécia? É, é, eu acho que devemos monitorizar, que pode devemos ser monitorizar mas é importante nós não um, uh, ficarmos tolhidos na nossa capacidade de atuar só em função dessas situações. Enfim, devemos uh, procurar o mais possível seguir o caminho que achamos que é o correto e não ficar par paralisados por causa desses acontecimentos. Porque uma coisa é também Mas... aquilo que os atores políticos dizem para o público e sobretudo quando há eleições e outra coisa depois é aquilo que se passa quando tem que se tomar decisões e quando se tem que uh, também os temas. Uh,
2: Também já vimos uh, o potencial que a Grécia e os problemas políticos na Grécia têm para desestabilizar as bolsas europeias.
1: É, mas eu acredito sinceramente que esse potencial de desestabilização é muito menor agora do que aquilo que foi no passado. Não devemos, não devemos negligenciar, mas a capacidade hoje de lidar com uma situação dessas, sendo que a instabilidade é indesejável, mas a capacidade de lidar com essa instabilidade é muito maior do que aquela que foi no passado. Mas a estabilidade é um elemento importante para os mercados e é importante porque estabilidade significa redução do risco, Uh, e quando há menor risco, significa que os investimentos podem dar mais retorno e isso estimula os agentes a investir. e Portanto, este, a, a estabilidade é, de facto, um valor uh, importante uh, para o funcionamento dos mercados.
2: Em todo o caso, não me perdeu de vista a valorização da Bolsa Portuguesa em 2015. Acha que é possível ainda?
1: Eu acho que isso é sempre possível. Se há alguma coisa que eu tenho sentido nos últimos tempos, é, e, sinceramente, nunca como até agora eu vi um tão grande nível de consciência em relação a um desafio fundamental para as nossas empresas, que é, traduzido numa palavra, que é capitalização. Eu, sinceramente, não sei como é que se faz essa capitalização, se o mercado de capitais, seja ele... Bolsa, mas uh, através de instrumentos de mercado de capitais, não fizer parte dessa solução. Portanto, se por trás desta preocupação que me parece genuína, de vários, de vários decisores, de vários agentes políticos, uh, uh, reguladores, uh, instituições financeiras, empresas, houver depois consequências e uma atuação prática, em sintonia com a preocupação que têm uh, exprimido, uh, eu acredito, sinceramente, que o mercado terá aqui um papel mais forte a desempenhar.
2: Com a saída do BES, passámos a ter 18 empresas uh, no PSI 20. Quando é que voltamos a ter 20 empresas no principal índice da Bolsa Portuguesa?
1: Esse é um objetivo que nós temos em permanência. Uh, achamos que o PSI 20 uh, Deve, deve ter 20 empresas. Uh, e é por isso que se chama PCI é, 20, é, é, enfim, não é é PCI 18. 6 18, 8, 18 uh, mas outros mas uh, noutros países, por exemplo, o início não tem uma referência ao número de empresas, mas, uh, um, e portanto, aquilo, naquilo que depender de nós, tudo faremos para que possam uh, entrar mais empresas e, uh, naturalmente, temos consciência que em períodos em que o mercado está mais deprimido é mais difícil mobilizar mas as já empresas. já parece
2: não haver empresas com os atuais critérios capazes de entrar. Eu não,
1: não, sabe, há momentos próprios para eh, eh, fazer essas eh, análises e, portanto, eles saem no momento próprio. Essa é uma informação sobre a qual eu não posso emitir. Mas admite,
2: é, eventualmente, uma revisão das regras se a situação se perpetuar? Neste momento,
1: neste momento essa situação não está a ser considerada. Todo eh, o nosso esforço e empenho é no sentido de alargar a base de emitentes em Portugal para que o PSI-20, possa desejavelmente ter 20 empresas e não, uh, não, não estamos a considerar outro cenário.
2: E admite, eventualmente, chamar para o PSI-20 empresas que não cumpram uh, esses critérios?
1: Os critérios têm que ser cumpridos. Ser As regras do PSI-20 são muito claras uh, e, portanto, o PSI-20 pode ter 18 empresas, está lá nas regras, não pode vir abaixo de 18 empresas e, portanto, isto está definido, o que é que se aplica se, porventura, um cenário desses uh, uh, se, aplicar, se acontecesse. Luís Leginha de Sousa, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado.